0: Baie welkom in ons program die bybel vir vandag liewe luisteraars en ek vertrou dat gaan vandag ook veel interessant wees ons is nog steeds bezig met die boek Deuteronomium en ons vorder eindelijk heel goed met die hele klomp wette wat ons in die boek krij en ons is vandag by wet 18 tot by 22 gaan ek behandel in Deuteronomium 18 en 19 en dit vorm nog alles van daar die groot tweede gedeelte in die boek namelijk beginsels of wette as jy wil van heilige lewe wat gestrek het van oorstuk 12 vers 1 in dit begin en het gaan nog aan tot by oorstuk 26 by die 19e vers nou kom ons begin sommer dadelijk van die 18e wet uh, krui mens in Deuteronomium 18 vers 1 tot 8 ek gaan eerst vir jou so iets jy daarvan vertel en dan gesê jou soos een beetje daarover. jy sien die taak van die priesters en die leviete het in een baie groot mate ooreengestem met die van vandagse leraar, wat een mens in gewone gemeentes krij. Hulle taak het onder andere die volgende ingesluit. Eén, hulle moes die mense meer omtrent God leer. Twee, hulle moes ‘n voorbeeld stel, as het kom by toewijding van 'n lewe aan God. Derdens moes hulle naar die plek van aanbidding en die werkers daar binnen omsien. Vierdens, die offergaves moes uitgedeel word, juist dier die priesters en die leviete. Nou, die priesters van daarie tyd met ons in gedagte hou, kon natuurlijk geen grond besit of buitenbelange heen nie, en daarom het die Heere baie speciaal vir hulle voorsiening gemaakt, en selfs ook gesorgd dat die mense nie van hulle misbruik sou maak nie. Dis nogal interessant, en ter sake vir ons vandag nie, want gemeentes maak baie dikwels misbruik van die mense, wat as leiers dier die Heere aangestel is. En so gebeur het by voorbeeld, dat leraars nie vergoed word volgens hulle talente en ook nie vir die tyd wat hulle aan hulle werk afstaan nie of anders waar ons soms van hulle verwag om elke vergadering by te woon selfs al sou hulle afwesigheid later skadelik wees vir hulle eie gesinne Liewe luisteraar jy moet dalk 'n slaggie goed kyk na jou gemeente en besluit dan hoe jy die leiers wat die Here vir jou gegee het op geestelike terrein kan eer Nou goed as ons nou praat oor hierdie priesters en leviete, dan moet ons miskien ook in gedagte hou, daar moest vir levoorsiening gemaakt word. Want, hier in die verse wat ons nou nog gaan lees, is sprake van sowel leviete als levietese priesters. Je sien, alle priesters kom natuurlijk uit die leviestam, maar nie alle leviete is noodwendige priesters nie. En daarom moet die voorskrifte onderskui word in die gedeelte. Die eerste deel, namelijk die eerste twee verse, verwees na alle leviete dit wil sê afstammelinge uit die stam van Levi. En daarna, dis nou vers 3 tot 5, word dan voorsiening vir die priesters uit die Levietestam omskrywe. En net in die laaste paar versies, vers 6 tot 8, word weer ander redelings getreft in opzichte van die Leviete, maar dan helemaal in die algemeen. Goed, kom ons lees die eerste twee verse. Hier staan, die Levietese priesters die afstammelinge van Levi, sal nie tussen die Israelite grond as besitting kry nie. Die hele Levi-stam sal die vier offers eet, wat vir die Heere gebring is, wat aan hom behoort. Die priesters kry nie 'n eie grondgebied tussen die volksgenote nie. Levi ontvang van wat die Heere self toekom. Dit is soos die Heere vir hom beloof het. Het jy opgemerk? Aangezien die afstammeling van Levi nie tussen die Israelite grond as besitting kry nie, Staan nou, moest die hele levi die vuuroffers eet, wat vir die Heere gebring word. Jy sal nog onthou, sekere dele van verskye offers, word specifiek aan hulle toegesee. Ons het dit ook maar in die boek Leviticus, oorstuk 2 tot by oorstuk 7. So ontvang Levi, staan hier nou bijvoorbeeld, volgens belofte van wat die Heere self toekom. En dan sê die derde vers, die priesters mag soos volg, waar die volk aanspraak maak op offers wat gebring word. Iemand wat een beest of een skaap kom offer, moet vir die priester die blad, die kakebene en die pens van die dier gee. So hy sien, die priesters het dus as het ware die sachte gedeelte van die offer gekry. En daarom sê die vierde vers, jy moet vir die priester die beste deel gee van jou koringoes en jou wijnoes, van jou olieopbrengs en jou wolseersel. Die Heere, jou God, het die Levie stam uit al die stammen uitgekies om in sy dienst te staan. Levie en sy nageslag moet vooraltyd aan die naam van die Heere dienslever. Hy sien dus, behalwe die offerdeel wat hulle gekry het uit die slaggoed, moes die priesters ook die beste deel van die koring oes kry en die wijn oes, en dan ook van die olie opbrengs en die wol scheersel. Die vijfde vers het vir ons daarop gewees, dit kom hulle toe staan daar, omdat die Heere hulle uit al die stammen uitgekies het om in sy dienst te staan. Dit sou hulle natuurlijk in stel om vir altyd die naam van die Heere dienst te lever en aan hom eer te bewys. Luister na vers 6 en 7. Wanneer die Lefiet uit enige van die Israelitiese stede waar hy is vreemdeling woon, na die plek toe kom, waar die Heere vir hom sal kies, mag die Lefiet al die naam van die Heere sy God dienst lever, soos al sy mede Lefiette, wat in die tegenwoordigheid van die Heere dienst doen. Jy sien, ons het hier uh, besondere relings vir die leviete in die algemeen, veral dan met die oog op die toekomst. En hier staan nou baie spesifiek, een leviet kon in enige van die Israelitiese stede woon. En daar het het aan die status geniet van 'n vreemdeling, wat ons al van tevore bespreek het. Ander leviete, by voorbeeld, sou weer op die plek waar die Heere kies, so staan het in oos ek 12 by die vijfde vers, En sy teenwoordigheid dienst doen. Wanneer die levietes uit die platteland naar die gekoose plek toe kom, staan daar, mag die leviete wat daar dienst doen, om nie tegenstaan nie. Hy mag ook dienst lever, soos al sy medeleviete. En vers 8 sluit het dan af en sê, so leviet moet net soveel kost as die ander leviete kry, ongeacht wat hy as erfgoed besit. En Hoekom sal hierdie persoon nou net soveel as ander moes kry, en ongeacht van die erfgoed wat hy in die stede besit van waar hy kom? Die rede is gewoon, dat priesters en leviete, wat in een bepaalde stad toegewees is, nie hulle self kon bevoorreg ten koste van priesters, of in hierdie geval dan leviete, wat ook daar aankom, omdat hulle ook gekies het om daar te werk nie. Nou kom ons by die negentiende wet, Dit handel oor waarseers en profete en my skry die relings in die verband by Deuteronomium 18 vers 9 tot by vers 22. Kom ons gek dan vers 9. Wanneer jy in die land kom wat die Heere jou God vir jou sal gee, moet jy nie die afskuwelike praktijke van daar die nasies aanleer nie. Nou, leesers, ons het natuurlijk al van tevore hiermee te kennis gemaakt, maar ek wil toch een paar opmerkings maak oor hierdie negende vers in Deuteronomium 18, want is baie belangrik. Hy sien, Die Heere die Israelite gewaarskie, dat hulle probleme nie alles sou verdwijn, net omdat hulle die beloofde land in besit sou neem nie. Nee, hy het hulle nie gevrywaard van probleme nie oor, maar sou hulle die nodige ondersteuning gee wanneer al probleme kom. Hoekom? So dat hulle in die land kon woon en die vijand kon verslaan. Daar is nou geen probleemvry plek op die aarde nie, en vir hulle was het ook so. Solang daar sondige mens op aarde is, <laughs> luisteraars, dit sal tot by die wederkom so wees nie waar nie, dan sal daar probleeme wees. Nie eers christelike skole of kerke of bedienings of huise is rechtig werkelijk probleemvry nie. Jy kan echter binnen jou omgeving met sy probleeme lewe, solang jy Godse woord op jou lewe en jou situasie toepas. Moe na nou veilige skuilplek, ver van alle verkeerde invloede probeer hunker nie oor, maar wend jou tot God, dan sal hy vir jou die moed en die kracht gee, om ook jou probleme die hoofd te bied. En daarom is hier die negende vers juist vir ons so belangrijk, want wanpraktijke, wat vir die volke gevaar inhoud, en die land wat die Heere aan hulle sal gee, so staan het hier, word nou hier in die volgende verse beskrywe. Dit hou natuurlijk verband met die priesters, van wie ons nou gelees het in die eerste acht verse, waar die offerandes aanteer, en ook natuurlijk opgetreed as bemiddelaars by die altaar. Die volk mag nie so staan hier, die skuwelike praktijke van die ander nazies aanleer nie. Vers 10 gaan soebykie verder daar staan, daar mag nie iemand by jou wees, wat sy soon of dochter as offer laat verbrand nie. Daar mag nie een besweerder by jou wees nie, en ook nie een tovenaar of iemand wat voortekens lees, of een goelaar in jou midde nie. Dit was dus baie belangrik, die Heere sê vir hulle baie pertinent, wat hy van hulle verwag, en hoe hulle moet optree. En jy sien in die tiende vers, die moontlikheid bestaan dus, dat iemand sy soon of sy dochter, as offer, in die vuur sal laat wou verbrand, want so het gebeur, by sommige van die heidengroepen. Nou, by so een kinderoffer, is dikwels geprobeer om sekere dinge in verband met die toekomst te bepaal. Die Heere verbied dit hier ten strengste. Daarna word ook die besweerder, die tovenaar, iemand wat voortekens lees en een goelaar, som in die asem genoem. Jy sien, hulle allemaal het spesifieke methodes aangewend om toekomstige gebeurtenisse te probeer voorsê of dit te, te probeer voorspel. Nou moet ons onthou, Die heren dinge soos kinderoffers en toerkins uitdrukkelijk verbied, ek het al die vorige program met jou daar gepraat. Dit was heidense gebruike, en dit het algemeen onder die heide naties voorgekom. Israanse buire het trouwens alle kinders aan die god Molek geoffer. Gaan lees geris in Leviticus, daar by die ste hoofstuk, by vers 2 tot 5. Andere godsdienste in die omgeving het weer ook van ander boonnatuurlijke dinge gebruik gemaakt soos doorkans en spiritisme om die toekomst te probeer voorspel en leiding te soek. Maar nou sê Mooses as mondstuk van die Heere, die Heere sou die heidense volke juist as gevolg van hulle gruwelde hadde uitdrijf, staan hier in Deutonomem 18 by vers 12 ook. Die Israelite moes dus die ware God dien en die ware godsdienste moes die plek van al die heidense godsdienste inneem. Kom, ek maak een kort samenvatting wat ons krij hier by vers 11 tot by vers 14, want dit handel weer so'n bykie uh, oor sekere andere gebruike wat hulle gehad het in vergelijking met wat Mooses vir hulle geleer het. Kom, ek vertel jy daarvan, en dan kyk ons so'n bykie in groter detail. Want jy sien, net soos die meeste mense vandag ook maar belangstel in toerkunsties, Het die Israelite van daarie tyd ook een belang ges gehad, door dat hulle die okulte so bekyk het, en dan die bedrijvighede van die kanoniete, dit het hulle natuurlijk baie geïnteresseer. Maar, die okulte kom natuurlijk van die Satan af, en daarom het die heren die Israelite uitdrukkelijk verbied, om enig iets daarmee te doen te mag hee. Mense word vandag ook nog betover, door dinge soos hekserij, of toekomstvoorspellings, in ander bizarre kultusse wat in ons tyd aan die orde van die dag is. Hulle belangstelling ontstaan dikwils juist uit die begeerte om meer te weten te kom oor die toekomst, en sodoende doende wil mense somtijds beheer probeer uitoefen oor die toekomst. Maar die Satan is vir natuurlik nog net so gevaarlik soos hy was in die tyd van Mooses. En daarom sê die Heere in die Bijbel vir ons, alles wat ons moet weet omtrent die dinge wat nog gaan gebeur. Die inlichting wat ons van die satan kry, sal of helemaal uit verband geruk word, of sommer helemaal vals wees. Jy en ek beskik ook oor die volkome betrouwbare leiding van die heilige gees, wat ons in die skrif en juist door die kerk as leiding ontvang. En daarom hoef ons ons nie tot die okkelte te wend, om vals inlichting oor die toekomst in te winnie. Ons kan juist in die eredienst ook maar natuurlijk, sommer by die huis, ook daar waar jy nou sit en bezig is om in hierdie program te luister, kan jy die leiding van die Heere door sy woord vir jou ontdek. En daarom is die mense hier kyk in Deuteronomium 18 van vers 15 af, dan handel dit oor een profeet soos Mooses. Luister na vers 15. Die Heere jou God sal een profeet onder jou na vore laat kom een van jou volksgenote. Hy sal soos ek wees. Vir hom moet jy gehoorzaam. Jy sien, liewe luisteraar, die profete Amp word ook in die vooruitse gestel wat hulle eers aangekom het in die beloofde land. Hy sal een van hulle volksgenote soos Mooses self wees, sê die Heere, en daarom moet hulle om juist gehoorzaam. Nou is die vraag natuurlijk, wie is hier die Het jy geweet, sommige kenners dink dit verwijs na die profete Amp. Anderweer sê dit verwijs na Stephanus, wat op sy beurt die die vers aangehaal het, juist om te bewys dat Jezus Christus die Messias is, die Soon van God. Gaan kyk maar in handelingen 7 vers 37, wanneer uh, ou Stefanus daar aan die woord kom. Die Heer Jezus het echter nie maar net as een nagedachte na die aarde toegekom nie, maar hy en sy komst was deel van God Gods oorspronkelike plan. En daarom is het belangrijk as ons vers 16 oplet, Dit sal wees soos destijds toe die gemeente by hoore by mekaar gekom het en jy vir die Heere jou God gesê het, Ek kan nie weer keer die stem van die Heere my God aanhoor en weer na die groot vuur kyk nie, want dan sterf ek. Die vergelyking met Mooses word hier teruggevoer tot by die berg hoore het, waar die gemeente by mekaar gekom het en die Heere met hulle gepraat het. Jy sal het natuurlijk nog onthou. Maar uit vrees en eerwied het hulle toe vir Mooses gevra om as bemiddelaar tussen hulle en die Heere op te tree. Hulle was na, namelijk bang, like het vir my, dat hulle, as hulle weer die stem van die Heere aanhoor, en weer na die groot vuur kyk, dat hulle daar so sterf. En daarom, het hulle daartegen geskerm, om self na die Heere te moet kyk. Nou kan jy natuurlijk vraag, lieve luisteraande, maar wat beteken hierdie goed nou vir vandag? Kom ons gesêl soebytje daar oor. Jy sien, Net soos in die tyd van Israel is daar vandag ook nog mense wat beweer dat hulle boodskappen van God direct uit die jemel ontvang. Hy praat nog met sy kinders, maar ons moet natuurlijk baie versichtig wees om somme net te sê dat hy door die of daar die profeet gepraat het. Hoe weet ons by voorbeeld as iemand waarlik die woorde van God aan ons oordra? Eerstens, ons sal sien of hulle profeciee bewaarheid word. Dit is die ou-ou toets vir profeciee so het ons ook hier in vers 21 en 22 gelees. Maar die tweede ruglijn, jy en ek moet sulke mense se woorde toets aan die skrif, want jy sien, liewe luisteraar, die Heere weerspreek omself natuurlijk nooit. As iemand dus enige iets sê wat in strijd is met wat in die bybel geskrywe is, dan kan ons al klaar weet dat dit nie die woord van God is, wat daar die persoon spreek nie. Ons moet dus vertrou op die dinge waar die kerk en die skrif, ons leer, omtrend God. Dit beteken nie, dat die Heere nie direct tot mens kan praat nie, maar dit is gewoonlik nie die gewone manier waarop hy te werk gaan nie. Let nou hier op die negentiende hoofdstuk, want hier kom ons by die 20ste van die 64 en Dit handel oor moord en doodslag. Kom en lees die eerste drie verse. Die Heere jou God sal die nasies uitroei, Wiese land hy aan jou gaan gee. Hy sal hulle verdryf en jy sal in hulle stede en huise gaan woon. In die land wat die Here jou God aan jou gee om aan besit te neem, moet jy drie stede uitsonder as stede waarin iemand kan vlug as hy ander doodgemaak het. Jy moet die land wat die Here jou God aan jou as besitting gee, in drie streke verdeel sodat die stede maklik bereikbaar is. Met ander woorde, liewe luisteraar, elke gemeenskap sit maar vandag ook nog met die probleem van moord en daarvoor moet natuurlijke oplossing gesoek word. Die vraag is nou, nou maar hoe moet daar opgetree word teender mense wat per ongeluk iemand doodgemaak het, of om die een of ander rede onskuldig by een moord betrokken geraak het? Die heren het vir die Israelite een antwoord hierop gehad, natuurlijk wat hy is die heren. In die tyd van Mooses was die gebruik namelijk om vinnig wraak te neem, En daarom is die Israelite sekere stede as wat genoem word in die bybel as asielstede op sy sit. Mense wat dan beweer het, dat hulle op wat reden ook al onskuldig was, kon dan na soe stad toe vlug, en dan kon hy of sy daar bly, totdat hulle op n rechtverdig manier verhoor kon word. Maar, as so iemand dan onskuldig is, dan kon hy in die stad aanblij en dan sal hy daar veilig wees in die wraak van die gestorvenis se familie. Hierdie is ons 'n baie goeie voorbeeld, lieve luisteraars, van hoe die Heere gerechtigheid en genade aan sy kinders hou bewys. In die tweede en die derde vers wat ek gelees het, blijd het vir ons dat die asielstede oneffektief sal gewees het, as al die paaie wat na hulle toe geleid het in 'n swak toestand sal wees. Maar hy sien, Baie van die mense op pad het letterlik vir hulle leven gevlug en daarom was die toestand van die paaie vir hulle van levensbelang. Die bereikbaarheid van die stede sou dus na groot mate afhang van die instandhouding van die grondpaaie van destijds. Natuurlijk moet ons ook altyd onthou dat die paaie makkelijk kon verspoel. Dit kon sanderig raak, selfs onbegaanbaar word as gevolg van diep slote wat daarom kon kom. Daarom was dit nie net belangrik om hierdie stelsel in te stel nie, maar om ook die stelsel in stand te hou. En ek dink dit is vandag vir ons natuurlijk van net soveel belang, dat in 'n gemeenskap moet die stelsel in stand gehou word. Die 21ste wet sê, hier by Deutonomeum 19 vers 14, vir ons ook weer een belangrike deeltje wat ons kan dan leer hoe die mense van destijds moes leven. Dit gaan hier oor vaste bakens. Luister na Deutonomeum 19 vers dit is 21, ne? Jy mag nie jou buurmanse grenslijne verskuif nie. Dit is grenslijne wat voorien door die voorgeslag vastgestel is vir die eigendom wat jy in besit sal neem in die land waar die Heere jou God tot jou asbeskikking sal gee. Jy sien, liewe luisteraars, skel om extra grond te bekom. Kom vandag nog voor. En dit spruit gewoon uit inhaligheid. En ons landse laaste woord is in hierdie verband ook nog nie gesê nie. Nou is dit baie interessant, dat mense al destijds gehoor het, hulle mag nie vaste bakens verskuif het nie. En dit bring my dan by die laaste wet vir vandag. En dit is wet nommer 22 en as jy in die bybel dit volg, dan kan jy gerust nou so met haakies saamtrek dit er 19 vanaf vers 15 tot en met vers 22, want dit word in hierdie verse beskrywe. Misschien moet ek net eerst iets daarvan vir jou vertel, voordat ek na die tekst self kyk. En sien, liewe luisteraar, hierdie gesintheid, wat nou uit hierdie verse gaan blyk, mag nou misschien vir jou en vir my vandag baie promotief lyk, maar onthou, Dit was eindelik een doorbraak vir gerechtigheid en rechtverdigheid in daarie tyd, want in daarie tyd het die meeste volke misdadigers op 'n arbitraire manier gestraf en hierdie richtlijn vereis nou, dat daar rechtverdigheid moet wees. Jy kon nie somme iemand straf, soos wat jy lus gevoel het, as jy die rechter was nie. Een mens kon dus met ander woorde nie swaarder gestraf word, as wat jou oortreding verdien het nie. Mense wat bijvoorbeeld vals getuienis lever, moest ook die selle straf kry as wat die beskuldigde sou gekry het. Met anner woorde, die omvang van die straf behoort vandag ook nog in alle opzichte by die omvang van die misdaad aan te pas. Dit sal toch laf wees as iemand ‘n baie lichte straf kry vir ‘n ernstig oortreding. Omgekeerd, as het een luchte oortreding is, wat iemand begaan het, dan sal het toch onrechtverdig wees om om 'n baie, baie zwaar straf op te le. Nou kom ons kyk na die spesifieke bepalinge hierso van wet nummer 22 en daarom lees ek by vers 15. Daar mag nie net een persoon teen iemand getuig nie, al was die oortreding of die misdaad ook wat, al het die ook hoe verkeerd gehandel. Een beskuldiging kan net bewys word dier die getuienis van twee of drie getuies wanneer ek waardwillige getuie iemand van ontrouw en Heere beskuldig, moet die twee mans wat in die saak betrokken is voor die Heere verskyn, voor die priesters en die rechters wat aan diens is. In die laaste paar minuute wil ek dan graag vers 28 tot 21 bespreek, want dit is nogal vir ons vergroot belang, juist as ons hierdie specifieke stukkie wetgeving recht wil verstaan. In vers 18 staan daar, die rechters moet die saak degelijk onderzoek, en as het blyk dat die persoon wat sy volksgenoot beskuldig het, een vals getuie is, moet jylle hom aandoen wat hy sy volksgenoot wil aandoen. So moet hierdie soort kwaad tussen in jylle uit geroei word. Die ander mense sal daarvan hoering bang word, en hierdie soort verkeerde ding sal nie weer tussen in jylle voorkom nie. Nou, liewe luisteraar, ek denk, jy sê ook al patiekeer, Ek wens dan rechtig dat uh, die ouwens wat so oortree net een bykie ook aan die ontvangkant kan wees, dat hulle werkelijk kan sien en kan voel, wat hulle aan ander mense doen, want dan sal die misdaad afneem. Nou is dit seker so, maar ons moet altyd onthou daar is een bepaalde rechtsstelsel in 'n land, en daarom mag jy en ek ons nie vergryp om sommer net self op te tree soos wat ons dit goed sal ag nie. Nou luisteraars, vers 21 bring ons aan die einde van Deutonomeum 19 Jy mag so'n persoon nie genade betoon nie A lewe vir 'n lewe A oog vir a oog A tand vir a tand A hand vir a hand En a voet vir 'n voet Nou tenslotte dan Hierdie bepaling hou baie interessant Verband met die beginsel Dat straf in ooreenstemming Met die betrokke misdaad uitgedeel moet word Aan die een kant word gesê Dat daar aan 'n vals getuie Geen genade betoon mag word nie is' een lewe vir 'n lewe, een oog vir een oog, en wat ons ook al gelees het. Ter selder tyd aan die ander kant, is dit ook weer 'n beskermende maatrieel. Juist die proportionele straf voorkom dat die straf groter sal wees as die misdaad wat begaan is. Misschien moet jy en ek ook baie ernstig bid, juis vir die mense wat uitspraak moet gee in ons land, wat daar so baie misdaad is. Lieve luisteraar, ek groet jou in die wonderlijke naam van die Heere, Jezus Christus die rechtverdige. Tot volgende keer. Tot dan, tot ziens,